0: trong video lần này được chuyển thể từ bài viết của tác giả Manh Đi viết thuê chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về vấn đề truyền thông sách và truyền thông văn hóa đọc tại việt nam nhìn chung các phương pháp truyền thông về sản phẩm sách đang liên tục tập trung vào danh tiếng số lượng sách đọc được mà bỏ quên đi chất lượng thực sự của cuốn sách và đặc biệt là nhu cầu của người đọc đáng lẽ việc đọc ít hiểu sâu nên được đặt lên hàng đầu thay vì những chiêu trò quảng cáo tấn công vào sự tò mò của con người để khiến bạn đọc bỏ tiền ra mua sách hãy cùng làm rõ vấn đề này và cùng bàn luận trong video sau đây Điều thú vị nhất trong 3 năm vận hành kênh book Instagram của mình chính là quan điểm của mình về việc đọc luôn bị thách thức. Đó là hành trình thay đổi định kiến của bản thân, kiên định với quan điểm cá nhân trước làn sóng truyền thông văn hóa đọc và phát triển suy nghĩ riêng của mình về việc đọc. Bài viết không chỉ chỉ trích cách truyền thông văn hóa đọc ở Việt Nam mà phân tích một số trường hợp đọc dưới góc độ content marketing để thấy những cách truyền thông này không phản ánh toàn bộ bức tranh của việc đọc cũng như là bản chất của việc đọc sách. Ai cũng có thể trở thành người đọc thông minh nếu thấu hiểu các phương pháp sẽ yêu thích và tận hưởng lợi ích từ việc đó. Cuối cùng, các bạn có thể phát triển phong cách đọc phù hợp mà không dựa vào những hình mẫu mê đọc sách mà truyền thông theo dựng nên. Trước khi vào bài viết, mình có một câu hỏi dành cho các bạn. Các cậu biết bao nhiêu sự kiện trong số những sự kiện được liệt kê ở dưới đây? Chào lưu sách self du nhập vào Việt Nam, nổi bật nhất là Đắc Nhân Tâm, Châu Ni Buổi Sáng, Trên Đường Băng. Trào lưu văn học mạng và tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc du nhập vào Việt Nam, Dòng tiểu thuyết trộm mộ của Trung Quốc du nhập vào Việt Nam Tủ sách Trung Nguyên Legend với sách quốc gia khởi nghiệp và khuyến học First New trí Việt và bộ sách hạt giống tâm hồn Có lẽ thế hệ 8X9X sẽ quen thuộc hơn với những sự kiện kể trên và những chiến dịch truyền thông liên quan Ở thời điểm đó, cứ mở tivi lên là thấy những thông tin về sách và văn hóa đọc Và những chiến dịch truyền thông đó đã làm ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của mình về vấn đề đọc sách ở thời điểm hiện tại và mình tin là các hàn tính giả của kênh Spy room cũng vậy. Cái tốt cũng có và cái không ổn thì cũng nhiều. Bài viết này sẽ đề cập đến ba điều lớn nhất. Đầu tiên, tập trung quá nhiều vào danh tiếng của một cuốn sách thay vì nhu cầu của người đọc. Có lẽ các bạn đã từng đọc một vài bài viết như thế này ở trên mạng. Các cuốn sách tỷ phú Bill Gates khuyên đọc. Top 10 cuốn sách bestseller hay nhất mọi thời đại nên đọc một lần. Top 10 cuốn sách đạt giải Nobel, Pulitzer nhất định phải đọc. Nếu bạn cảm nhận được cái hay của những cuốn sách như vậy Thì chúc mừng Nhưng nếu mà các bạn cảm thấy sai sai khi đọc chúng Thì các bạn sẽ làm gì? Tự buộc tội bản thân vì không đủ khả năng để hiểu Hay là thở dài và nghĩ rằng Đọc sách không hợp với mình Còn quá sớm để kết luận như vậy Cái mark bestseller giải thưởng Nobel Hay tận dụng tên tuổi của người nổi tiếng Là những danh sưng có ích cho nhà xuất bản Nhà phát hành sách, tác giả Hơn là người đọc Đối với mình, từ góc độ của content marketing bởi nói những tiêu đề kể trên thể hiện sự thiếu hiểu biết về độc giả Bởi chúng không đề cập đến lý do đọc sách Và càng không có lợi ích đi kèm khi mà đọc nó Nói cách khác, chúng mắc phải sai lầm cơ bản trong tư duy làm content marketing Thay vì nói về thứ khách hàng cần, lại đi nói về thứ mà mình có Điều này khiến cho nhiều bạn đọc bị định hướng sai về định nghĩa sách hay Cách truyền thông như vậy tạo ra cái hiểu rất sai về định nghĩa của một cuốn sách hay Đồng thời định hướng cho người đọc chọn sách sai cách Thay vì chọn sách theo mục đích mà họ muốn Họ lại chọn sách theo danh hiệu Đọc sách là phạm trù cá nhân Một cuốn sách đủ hay, đủ tốt Sẽ rất khác nhau, phụ thuộc vào trình độ đọc Nhu cầu đọc, thời điểm đọc của mỗi người Và nếu người đọc có một nhu cầu rõ ràng Thì sách hay chưa chắc đã là bestseller Nobel văn học Hay là được người nổi tiếng khuyên đọc Vậy thì cần phải truyền thông như thế nào? Giữa năm 2023 Để mở rộng hệ sinh thái cá nhân của mình Mình quyết định mở kênh TikTok Trong quá trình tìm hiểu nền tảng mình rất ấn tượng với cách mà các bạn book giới thiệu sách. Các bạn làm video thể hiện rõ việc đứng từ góc nhìn của người trẻ làm truyền thông sách. Nhìn chung, công thức sẽ như sau. Công thức đầu tiên, một cuốn sách nhất định phải đọc khi. Ví dụ, một cuốn sách nhất định phải đọc khi thơ tình. Công thức thứ hai là fan của ba chấm thì đọc cái gì? Ví dụ là fan của trinh thám nhất định bạn phải đọc bạch dạ hành. Công thức thứ ba, gợi ý sách giúp bạn ba chấm. Ví dụ, gợi ý sách giúp cho bạn chữa lành tinh thần Mặc dù một vài tiêu đề nghe có vẻ hơi vô tri, Nhưng chúng đều xuất phát từ nhu cầu thật Đọc giả thực sự coi trọng sách là một trong nhiều cách giải quyết vấn đề TikTok là một nền tảng với nhiều nội dung kỳ lạ Nhưng mà tại đó, số lượng bạn trẻ cần định hướng đọc sách nhiều hơn là chúng ta nghĩ Vì vậy, những nội dung video ngắn định hướng nhu cầu đọc sách như vậy là vô cùng quan trọng Ngoài việc đáp ứng nhu cầu đọc Chúng còn mở rộng thêm khái niệm sách hay vượt ra khỏi những danh hiệu bị đóng khung cho nó. Thứ hai, nhấn mạnh vào việc đọc số lượng bỏ qua đọc chất lượng. Hãy đồng tình đến những bạn cũng thấy những điều này ở trên mạng. Các quốc gia đọc sách nhiều nhất thế giới không có Việt Nam. Mỗi người Việt chỉ đọc 1 đến 2 cuốn sách mỗi năm. Thử thách đọc 100 cuốn sách trên năm. Thử thách 7 days 7 books. Người Việt đọc sách bằng 1 phần 5 người Nhật. Hồi đầu nhìn thấy những tiêu đề vừa rồi, cá nhân mình cũng thấy hơi nhột vì mình đọc chậm và đọc ít lại còn cảm thấy hơi bực nữa. Những cách truyền thông trên làm cho mình cảm thấy mình như một đứa con kém cỏi, luôn bị bố mẹ so sánh với con nhà người ta. Mình không hiểu nổi là sao lại có thể so sánh về số lượng sách đọc được giữa các quốc gia chứ trong khi điều này phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế văn hóa. Thậm chí Nhật Bản còn có lợi thế khi mà họ có sẵn hệ thống văn học dành cho nhiều lứa tuổi được phân loại và có định nghĩa rõ ràng. Vậy nên những tiêu đề đó rất dễ gây hiểu sai về cách đọc sách. Mình không phủ nhận lợi ích của việc đọc nhiều sách, nhưng cách truyền thông về số lượng sách đã đọc có chút vấn đề. Nếu như mà làm không khéo, nó định hướng người đọc hiểu sai về thói quen đọc sách. Bởi thói quen đọc sách đúng không giới hạn ở số lượng sách mà bạn đọc. Nó nằm ở việc cậu lĩnh hội được bao nhiêu thứ từ sách và những điều trong sách đã tạo ra thay đổi gì cho cuộc đời của cậu. Nhìn chung việc đọc sách ưu tiên số lượng gây ra những hậu quả sau. Đầu tiên là tạo áp lực cho người đọc buộc họ phải chạy theo con số để ra một cách không cần thiết Thứ hai là ảnh hưởng tới chất lượng nội dung tiếp thu được từ cuốn sách Và thứ ba là tạo tâm lý đọc hời hợt Việc truyền thông về đọc số lượng không xấu nhưng mà nó cần được đặt trong bối cảnh rõ ràng hơn Chúng ta cần phải trả lời những câu hỏi như bao nhiêu là nhiều lúc nào ưu tiên số lượng kết hợp mục tiêu số lượng với các mục tiêu đọc sách khác như thế nào Và khi trả lời được các câu hỏi đó ta sẽ thấy tầm quan trọng của việc định hướng nội dung truyền thông văn hóa đọc mới, tập trung vào chất lượng đọc, đọc ít nhưng mà chất. 3. Bỏ qua những khó khăn của người đọc trong hành trình xây dựng thói quen đọc sách Nếu truyền thông về văn hóa đọc có thể lan tỏa điều gì, chúng không nên hô hào chúng ta thực hiện các Reading Challenge với 100 cuốn sách mỗi năm. Càng không nên giao giảng chúng ta cần phải đọc sách A, sách B. Điều chúng ta nên làm là giúp cho mọi người chiến thắng sự trả đọc, Bởi so với vấn đề đọc gì, đọc bao nhiêu Thì bắt đầu đọc là việc khó khăn hơn cả Đó là lý do vì sao nhiều người muốn đọc sách Nhưng lại không phải ai cũng thực sự làm được điều đấy Thử nhớ về một lần đọc sách ở trường của cậu Trải nghiệm của nó như thế nào Thầy cô ném cho cậu một cuốn sách bất kỳ Yêu cầu đọc và trả lời đặt các câu hỏi Sau đó họ bỏ cậu lại với cuốn sách Cậu gần như không biết nên bắt đầu từ đâu Đọc xong cũng chưa chắc đã trả lời được câu hỏi cũng không chắc mình có hiểu thông điệp của cuốn sách đó hay không Có thể những trải nghiệm này không chính xác với tất cả mọi người Nhưng với mình thì là như vậy Khi chúng ta bắt đầu giao tiếp với thế giới bên ngoài Đọc là một trong những kỹ năng cơ bản nhất giúp cho con người thực hiện điều đó Có lẽ vì thế mà kỹ năng này bị đánh giá thấp Nhiều người lầm tưởng rằng việc đọc rất dễ Không cần dạy rộ nhiều, chỉ cần biết chữ là đủ Vậy đọc nên được hiểu đúng nghĩa như thế nào Dưới đây là định nghĩa về đọc mà mình tìm hiểu được từ trang Lessonsense.com bị xin dịch lại như sau Đọc là quá trình cấu trúc ý nghĩa thông qua việc tương tác với chữ viết Khi một người đọc, họ sẽ sử dụng kiến thức được tích lũy từ trước kèm với đó là gợi ý trong văn bản họ đọc để xây dựng một lớp ý nghĩa nào đó Nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu người đọc hiệu quả hoặc là có chuyên môn trong việc đọc là những người rất có chiến lược Họ có mục tiêu rõ ràng cho việc đọc và gắn việc đọc với mục đích đó Những người đọc có chiến lược, sử dụng bộ chiến lược và kỹ năng khác nhau để cấu trúc ý nghĩa Như vậy, để vượt qua sự khó khăn của giai đoạn bắt đầu đọc, chúng ta cần nhiều kỹ năng khác ngoài việc biết chữ Dưới đây là một vài kỹ năng bạn có thể tìm hiểu thêm Ứng xử khi gặp phải đoạn văn bản khó hiểu Nghiên cứu các tài liệu bên ngoài phạm vi cuốn sách đang đọc Đặt câu hỏi để tương tác với nội dung sách Sắp xếp tư duy đọc Lên chiến lược đọc mỗi khi gặp sách khó Đó là những kỹ năng chỉ có thể được thành thục thông qua đào tạo Điều đáng buồn là phần lớn các nhà truyền thông sách lại bỏ qua khía cạnh này Thay vào đó, họ tập trung vào giới thiệu sách Có rất ít bên tạo dạng nội dung kiểu định hướng đọc sách cho độc giả Cũng khó trách họ trong vấn đề này Khi thị trường sách ngày càng cạnh tranh và áp lực kinh doanh ngày càng lớn Tuy nhiên đối với mình, việc phát triển tuyến nội dung liên quan đến cách đọc Song song với việc giới thiệu sách đơn thuần Là một nước đi có hiệu quả dài hạn Một khi độc giả nắm trong tay bộ công cụ xử lý mọi cuốn sách Họ sẽ tự nguyện tìm đến nhiều sách hơn Mà không cần quá nhiều công sức quảng cáo Đó là tất cả nội dung bản luận Về sự tô xích trong truyền thông về văn hóa đọc Từ tác giả manh đi viết thuê tại Spider Room Bạn suy nghĩ như thế nào về những quan điểm này Hãy để lại phần bình luận ở dưới video chúng mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của Spider Room Books Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau Mình là Pink Dot See ya